0: Hola, vas a escuchar una producción de Nauta Media Las cosas que nos hacen uruguayos en Nauta Media Historia Noticias de lo que fuimos Somos y seremos Conducción Pablo Ibáñez Locución Rosario de la Cruz Nauta Media Historia 15 minutos para escucharnos. Es otra producción de nautamedia.com.
1: Muy buenas amigos nautas, estamos en octubre de 1834. El gobierno pasa de Fructuoso Rivera a manos del presidente interino Carlos Anaya. Rivera bajó entre aplausos populares gracias a su defensa de las instituciones frente al prócer levantisco La Valleja y prácticamente lo eclipsó de la historia uruguaya. Hoy no se conoce otra cosa de La Valleja más que la Cruzada Libertadora. La Asamblea General votó una partida de 50 mil pesos para Rivera. Anaya y el ministro de guerra, Manuel Oribe, le regalaron una espada con una inscripción en la hoja. El poder ejecutivo al general Rivera. Por sus distinguidos servicios a la causa de la independencia de la República y la conservación de sus instituciones. Una espada bastante larga, ¿no? Para tamaño mensal. Además, el mandatario interino le crea el cargo de comandante general de la campaña, justo al lado de su gran fuente de poder, los suyos, los militares y los paisanos. Un año después, Rivera y Oribe se enfrentarán en batalla, en carpintería, en el nacimiento de los partidos activos más añejos del mundo. Del regalo a la guerra, ¿qué pasó en un año? Amigos Nautas, ¿cómo va? Final de temporada con los dos últimos capítulos de la serie regular de Nauta Media Historia. Esta serie cronológica de podcast que en esta temporada iniciamos con la Cruzada de Libertadora y que vamos a terminar, como dijimos, en la Batalla de Carpinterio. Pero además, recuerden, empezamos esta aventura con el Especial Peste. Tres capítulos sobre las epidemias en el Uruguay del siglo XIX. Y lo vamos a terminar con un especial sobre la fundación de ANCAP. Cuyo nombre vamos a decirles en el próximo episodio. Capaz que les podemos adelantar la música, es esta. Ojalá que estos próximos cuatro capítulos den algo de luz al problema del combustible en el país que tenemos hoy. Así que los invito a suscribirse para no perdérselos. iVox, Spotify, Radio Camacual, lo que quieran. Los jueves nos suscribimos. Si les parece interesante, si creen que aportan estos programas de nuestra historia, súmense a las redes sociales, comenten lo que les gusta, lo que no, lo que quieren escuchar, etc. Apuntamos todo. Y suscríbanse, muy importante para estar en contacto. Ya vamos a tener más novedades. Dijimos que Rivera pasó a ser el comandante general de la campaña. Cargo raro. Tan raro que la Asamblea General rechazó su creación en un principio y puso como antecedente la pelea justamente entre la Valleja sin tropa en Montevideo y Rivera con el ejército del norte amenazante. Está en Media Historia. Sin embargo, salió por empuje de un presidente que iba a gobernar el país por seis meses. Anaya, el interino. Como que le dejes las llaves de tu casa a un amigo mientras vos te vas de vacaciones y el Gomía este te cambia los muebles del lugar y que la vayas llevando después
0: de mar.
1: Otra de las grandes cuestiones que se perfilaba era el contralor al gobierno riberista. Y este fue un tema, pero lo vamos a desarrollar en el próximo episodio. El 15, la niña bonita.
0: Artes, ciencias, novedades, ideas, videojuegos, entrevistas, deportes, entretenimiento, noticias, política, biografías, empresariales, países, sociales, agenda, solidaridad. Esto y mucho espacios, más en NautaMedia.com. Referencia gastronomía. Camino.
1: Amigos nautas. Asume Oribe, primero de marzo de 1835. No había otro, no había condiciones para que otro asumiera la presidencia. Mi corazón se haya sobrecogido de un temor que no había experimentado ni aún frente a los enemigos dijo Oribe a los parlamentarios, y no era para menos. Las revueltas de su compadre La Valleja dejaron al país seco, al Estado endeudado y ciego, con la invasión brasileña como una posibilidad cierta y con la costa argentina llena de orientales prontos para la invasión. Y acá entra un aliado que se convirtió en un natural del gobierno oribista Juan Manuel de Rosas. Pero de él vamos a conversar más adelante. Vamos por Parte 3 del tomo 1 de la historia económica del Uruguay, libro de la Facultad de Economía. Dos puntos. Durante el gobierno de Oribe no se produjo endeudamiento. Bien, bien ahí. La deuda había, pero no se multiplicó de la manera explícita y sin bombacha del gobierno anterior. Mientras Rivera inició con 423 mil pesos de deuda en el primer año, en 1834 superó los 2 millones de pesos. Oribe la bajó en el primer año a 1.680.000 pesos y se fue a Buenos Aires con una deuda de 1.915.000 pesos. Se fue a Buenos Aires, eso viene en el próximo episodio.
0: Una paloma blanca,
1: blanca,
0: muy blanca
1: el... el organizador inicial de la policía fue la administración de Oribe. Una herramienta fundamental para perseguir a los vagos, es decir, porque estaba definido por un decreto de Oribe, a las personas que no poseyeran 500 pesos o demostraran un trabajito rural que incluyera un lugar de Pernoc, de lo que se dice un conchavo. De lo contrario, iba a trabajos forzados. Recuerden que un maestro cobraba 60 pesos al mes. Digo, para tener una idea de ingresos de la época. Esta cuestión de la propiedad de cosas, bienes o de la tierra era fundamental por ser lo que tamizaba la posibilidad de ser un ciudadano realmente activo. Los demás dependían de su relación con el líder local, el caudillo, que tenía fuerza para detener las oleadas de desalojos que aplicaba el Estado, sea Oribe o sea Rivera. En este punto, el libro de Economía Dice, por lo menos hasta 1815, por intermedio del presidente Caudillo, el Estado tiene un poder en la campaña que no está mediado por caudillos menores. Por eso se intensifica el apoderamiento y la limpieza de los campos en la década del 30. No es que se haya instalado el latifundio, porque ya había, pero se consolidó en la primera década de la independencia
0: uruguaya por ser humilde nadie Arte, ciencias, novedades, ideas, videojuegos, entrevistas, deportes, entretenimiento, noticias, política, biografías, empresariales, países, sociales, agenda, solidaridad. Esto y mucho más en nautamedia.com. referencia gastronomía, canina. casi sangrando se liberó.
1: ¿Se acuerdan de Rosas en el podcast? Puso mil pesos para la cruzada de Libertador, así que los orientales lo conocían bien. Con Oribe presidente, el gobernador de la provincia de Buenos Aires le envía un mensaje. Veo al frente de la República Oriental a un distinguido ciudadano, etcétera, etcétera, que impulsará actos de justicia que tendían a corregir el desvío del gobierno anterior. está pero Oribe integró el gobierno anterior, ¿no? Entonces, Oribe le va a contestar por una queja, supongo. No. no. Le responde que va a poner a Rosas al frente de los negocios entre la provincia de Buenos Aires y la República Oriental. Poco después, ofrece pagar un salario a los lavallejistas que residan en Argentina. Les pagó para que no vuelvan. Y dos meses después de instalado el gobierno, envió un proyecto de ley a las cámaras para aplicar censura a la prensa. Los parlamentarios demoraron la aprobación por ser una medida un poco polémica. Y entonces decretó que las oficinas públicas se borren de las suscripciones a todos los diarios de Montevideo. Descortó la famosa pauta oficial. La censura no existe, mi amor. Oh, oh,
0: oh, oh. La censura no existe. Pero no es
1: que le cortaron la plateita. No, 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 no. La medida se las comunicó el ministro de gobierno, cara a cara, en su despacho a los editores de los diarios. Y fundamentó la decisión en que la prensa, lejos de aplaudir, censuraba los actos de gobierno. La censura no
0: existe,
1: la censura no, la censura Entonces, justo ahí, se metió otra vez Rosas a pedirle al gobierno uruguayo que los diarios uruguayos no hablen más del gobierno argentino. Mi
0: amor, no te puedo amar
1: Eso, ¿cómo se miraría hoy? En la radio, por mi amor. Horas después, y luego de algunos chispazos entre los presidentes, el gobierno de Oribe publicó unas líneas en los diarios por los cuales invitaba a los medios de comunicación a abstenerse a hacer apreciaciones internacionales bajo apercibimiento de las medidas que las circunstancias exijan Y llegaron las circunstancias. Un periódico publicó el rumor de invasión y lo llamaron a presentarse a la policía. En 1836, el dueño del periódico El Moderador, José Manuel Cavia, que era argentino y residía en la República Oriental, recibió la visita del jefe de policía para recordarle que no se podía publicar nada de Buenos Aires porque de lo contrario, lo expulsarían del país. ¿Por qué Rosas? Disculpe, eh, una cosita, por decreto del presidente Manuel Oribe, ¿tengo que intimarlo a... ¿A mí también? Sí, señor. Acá estoy para advertirle que en cada ocasión que... ¡Pero esto es censura. No, 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 no. Esto es la República Oriental. Uh... Bueno, sigo acá con el señor, el oficial. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Me va a vigilar? No, 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 no. Esto es la República Oriental. Sigue, sí, a ver, ¿cómo? Después hubo un periodo de desenfreno de la imprenta. Como le dicen a algunos historiadores, con prensa afín al gobierno que además del clásico blindaje mediático, atacaba a los parlamentarios opositores. ¿No me das un vasito de agua, por favor? Bueno, hay que servirle al señor también, a ver. ¿Le vamos a servir un vasito de agua? ¿Está tranquilo, no? ¿Hasta ahora nada? Siga, sigue, a ver cómo. Vámonos. En 1837 directamente se intervino en una imprenta que atendía a dos diarios que criticaban al gobierno. Oriba fue prácticamente el dueño de lo que se imprimió en el país. Bueno, eso no se puede decir así. No, 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 pero vos acá no me podés venir a decir lo que tengo o lo que no tengo que decir porque se supone que es un país vivo, no tiene la más mínima duda de su época. También me vas a decir, a ver, así que es lo que tengo que decir. Momento, no se vayan todavía porque queda lo más grande. <coughs> voy a tener que empezar a aplicar los disparadores digitales. A ver, ¿cómo los disparadores digitales? ¿Qué es eso? Uh, a ver, bueno, para, para. Yo te lo leo. Yo estoy seguro que esto no, no infringe nada. Vamos río, ¿sí? A ver, por favor. Bueno, voy ahí. Fíjense usted también. Los barcos comerciales grandes preferían el puerto de Montevideo al de Buenos Aires. ¿Estamos bien ahí? Sí, sí, por favor, continúe. Entonces, Juan Manuel de Rosas. Ah, es así. Juan Manuel de Rosas aplicó un impuesto del 25% a toda carga que toque otros puertos. Ejemplo: si viene del puerto europeo a Buenos Aires, lo no paga. Si viene de Montevideo, justamente, paga. El Senado se quejó y puso igual medida. Si viene de Buenos Aires, paga Oribe vetó la ley en marzo de 1837 Vetó una ley que perjudicó al puerto de Montevideo en beneficio del de Buenos Aires Porque la lucha contra Rivera fue más importante en este momento Repetimos, era marzo de 1837 Seis meses después de la batalla de carpintería Seis meses después del nacimiento del partido blanco y del partido colorado Todo lo demás ya no importaba nada Cómo que no importa nada. Si este gobierno está defendiendo los intereses de la estabilidad institucional, señor no tiene derecho a decir lo que se le venga en gana. Es un no, no, impertinente no, 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 que anda metiendo las narices no la permiso, en donde no le levanta le vaya a defender al puerto Quiero que se, se corresponde. corresponde. De, ¿De otra manera, es? Es? De nada de la decisión de no defender al
0: puerto Piense, así que vaya dando por allá. Gracias por acompañarnos. Si querés más contenidos, estamos en Nautamedia.com.